0: Experiências, memórias, partilhas encheram os dois dias de trabalhos do Encontro Percursos de Cidadania que reuniu em Lisboa em outubro representantes de várias organizações dos países de língua oficial portuguesa. Já aqui ouvimos na passada quarta-feira a dura realidade dos direitos humanos em Moçambique, dura realidade descrita por Zenaida Machado da Human Rights Watch, mas também por Ernesto Nhanale, do MISA Moçambique. Hoje ouvimos André Araújo, pedagogo especialista na área da educação sexual para adolescentes e jovens. André trabalha no CRIA, uma organização não governamental sediada no Pelourinho, em Salvador. Em Lisboa, André refletiu sobretudo sobre o estado da democracia no Brasil com um meia-culpa à forma como o entusiasmo escondeu o que estava a acontecer
1: e o que estava a preparar-se. Para começar a falar de fato sobre a pauta, e dessa visão mais ampla do caminho dos direitos na nossa realidade, a gente precisa fazer um recorte antes de 2002 e depois de 2002. Então, o que é que acontece para a gente brasileira em 2002? A chegada de um governo progressista ao poder, depois de todo um histórico, mesmo durante o processo de remota, remota, redemocratização, de governos de direita, centro-direita, mas que flertava e flerta muito com... É, o neoliberalismo, que flerta muito com o processo da privatização, com a ideia de Estado mínimo. E aí, em 2002, Lula ascende ao poder, depois de cinco tentativas, quatro tentativas, na quinta tentativa. Eu nunca esqueço onde eu estava no dia da posse, dia 1 de janeiro de 2000, 2003. Nós tivemos uma reunião semelhante, só que menor, na casa de um amigo, e nós chorávamos na frente da televisão, acreditando que ali se estabelecia um novo momento para o país chega a me quando falo. É, que ali é, a gente tinha, de fato, um homem trabalhador, semi-analfabeto, que tinha títulos de doutor, menores causas para vários lugares do que tinha uma causa é, é, que nos representava da classe trabalhadora, da classe populada. chegou, ascendeu ao cargo de maior representatividade do Poder Legislativo. Mas, ao mesmo tempo, naquele momento a gente não sabia que a gente estava construindo um. Acho que a gente ficou tão embebecido que a gente achou que os problemas também tinham sumido com aquilo ali. E esse foi o nosso erro também. E aí eu dou um salto né, para 2010, quando o Lula sai e tem a eleição da, 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 da presidenta Dilma, onde, mais uma vez, a gente também fica muito feliz, chora, se emociona, porque, além de você continuar com o governo progressista, no primeiro turno é uma mulher. O país tá, virou país de primeiro mundo, o país evoluiu de misericórdia. Estamos no caminho da mudança. Só que, dentro desse processo, estava sendo engendrado mais uma estratégia. O um endurecimento das bases, a, 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 a corrida do ódio, é, a esquerda... Desculpe, a direita, junto com a extrema-direita, estava se organizando já é, para construir outras estratégias, que não a estratégia do espaço democrático, mas a estratégia não legitimadora das relações. E aí tem um segundo, o segundo, né, a eleição, já de 14 para 16, e um momento que a gente conclui hoje, que é, foi muito simbólico, foi quando o, o, o candidato que perdeu, o Aécio Neves que, para quem não sabe, foi um, é um candidato que saiu um pouco do circuito, ele já era senador até um tempo atrás, porque pousou, coincidentemente, erradamente, um helicóptero na, no campo de futebol da fazenda dele com 500 kg de pasta base de cocaína. Oh, o rapaz perdeu o lugar né, onde tinha que pousar. E, coincidentemente, o helicóptero era vinculado a uma empresa que já foi dele, só que não deu nada. Vida que segue, né? Quem... Foram privilegiado. Então, essa figura era quem estava concorrendo à candidatura de presidente. Perdeu. E, nesse tocado dos, ó, do, do, dos processos, ele, no dia que ele assumiu né, que havia perdido nas urnas, ele falou é, ela não terminará esse mandato. Isso em 2014. Logo em 2014. E, como de fato aconteceu, em 2016 teve o golpe parlamentar. E aí, qual é o movimento que a gente identifica nesse universo? É, primeiro, a gente sente o peso... E, uma, e a gente precisa fazer essa meia-culpa dentro do país da gente, e a gente tem feito, alguns movimentos sociais têm feito, quando se debate a questão dos caminhos para o direito, que é nós tivemos 12 anos muito embebecidos pelo, sabe, pelo hidromel, mas não nos permitimos construir um modelo de país. A gente também, mais uma vez, incorreu no erro de fazer políticas de governo. Um exemplo claro disso. A gente teve uma ascensão de mais de 24 milhões de pessoas durante 12 anos de governo, que saiu da extrema pobreza e teve uma mobilidade econômica. Mas isso não foi fruto de distribuição de renda. Isso foi fruto de transferência de renda. E quando há transferência de renda, os ricos continuam mais ricos. Porque também foi isso que aconteceu. Os milionários tornaram-se bilionários também no governo progressista. Então, a gente sabe e falo isso com muita tranquilidade, assim, de uma forma muito crítica, que a gente também viveu um governo que teve um cunho muito populista, onde você trabalhava e lidava com aqueles mais humildes e mais vulneráveis, mas você também afagava e agradava aqueles que são multimilionários e que precisam, nesse jogo, nessa balança, viver o equilíbrio. Todos os processos que vocês já sabem. E isso nos bate e nos dá uma seguinte diferença. É, que o é, que traz o seguinte, nos deparamos com a eleição de 2018. Essa eleição de 2018 abre um cenário global, pelo menos nos países democráticos que eu conheço, do pouco que eu já estudei, que eu acompanho, que ele foi o primeiro presidente a ascender ao lugar sem participar de um debate com a história da pseudo-facada. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não. É desde cedo, desde sempre, difundindo um discurso pautado no ódio, pautado no não acolhimento da diferença, e que, mesmo assim, a população, ou grande parte dela, para ele estar lá, entendeu que aquele indivíduo lhe representaria melhor do que todas as outras possibilidades que lhe foram ofertadas que também não eram as melhores, digamos assim mas eram menos piores
0: André Araújo e as voltas da política brasileira embevecimentos e desapontamentos nestes percursos da cidadania em que Joanil da Alves, vice-presidente da OMCV a organização feminina mais antiga de Cabo Verde com quatro décadas de existência trouxe a realidade de um país com meio milhão de pessoas, mas muitos desafios.
2: Pode, pode parecer facilidade, mas com nove ilhas dispersas, habitadas, torna-se extremamente complicado. Uh, mas o MCV é uma organização que foi fundada 27 de março de 1981. Estão a ver a independência em 1975. Em 1981 surgiu uma organização feminina, de âmbito nacional. Uh, graças a quê? as mulheres, temos uma 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 das colegas aqui na capa, as mulheres corajosas, valorosas, que estiveram na luta armada pela independência da Guiné-Cabo Verde. São essas mulheres que tiveram a coragem suficiente de se reunirem numa sala e dizer vamos criar uma organização para promover os direitos humanos. Estamos a falar de um ano... 1981, que Cabo Verde nem sequer tinha a sua primeira Carta Magna, a Constituição da República de Cabo Verde. A nossa primeira Constituição é datada de 1982, mas também que vem lá plasmado a proteção dos direitos humanos, de forma inviolável, uh, sofreu várias alterações, 95 98, 2010, mas garante a proteção dos direitos humanos.
0: Todo o trabalho está também por isso refletido na Constituição da República e as organizações articulam-se no campo em que desenvolvem atividades. Foi logo aí que a OMCV escolheu uma área privilegiada.
2: E a OMCV começou em 81 a fazer um trabalho de quê? Aposta forte na alfabetização. Em 75, Cabo Verde tinha 60% de analfabetos. Hoje, temos 11%. O MCV, as mulheres assumiram esse papel. Subiram rochas, desceram rebeiras, fizeram trabalho de alfabetização, porque antes de 75, as mulheres não podiam ir para a escola. Para darem aulas, tinham que ter a autorização dos maridos. Por outro lado, Trabalhou-se um, fo um forte programa de saúde materno-infantil. Antes sequer do país ter um ministério que cuidava da área da saúde. Criando um programa de proteção materno-infantil e planeamento familiar. Para quê? Para que a mulher tenha o direito de optar pela maternidade ou não. Portanto, foi com esse trabalho que passamos de taxa de fecundidade sete filhos por mulher em 75 hoje temos 2.3 mas as mulheres têm o direito de optar e têm estruturas que as apoiam a partir desse trabalho da OMCV na década de 90 é que se criou é que, se vê, é que o governo veio assumir essa responsabilidade no, no, no setor da saúde e da educação criando um ministério próprio que cuidasse da matéria. A partir de 91, a MCV transformou-se num ONG, é claro, sem subsídios efetivos do Estado, mas recorrendo a, a, a financiamentos, e continuou a trabalhar o processo da emancipação da mulher cabo-verdiana, mas na perspectiva do seu empoderamento econômico para garantir o direito ao rendimento a sua autonomia financeira. Para apoiar essas mulheres, a MCV também continuou, iniciou na década de 90, a criação de uma rede de jardins infantis. O apoio ao pré-escolar. Assumiu o protagonismo do pré-escolar em Cabo Verde, que até hoje o pré-escolar é assumido pelo setor privado, pelas ONGs e as câmaras municipais, com o apoio, sim, do governo e dentro do âmbito do Plano Nacional da Educação. Uh, o pré-escolar, com o objetivo primeiro de garantir os direitos à educação às crianças uh, do pré-escolar, mas, por outro lado, criar condições para que as mulheres possam exercer uma atividade económica.
0: Mas não se pense que tudo está conquistado a receios de recuos em Cabo Verde.
2: Uh, gostaria apenas de reforçar,
3: Joanilda, os grandes desafios de direitos humanos que Cabo Verde enfrenta neste momento. Uh, o nosso grande medo, enquanto sociedade civil e enquanto a plataforma a das organizações da sociedade civil, é, é um medo que, como ele disse, que até arrepia, é do perigo de nós perdermos os ganhos que Cabo Verde construiu numa caminhada muito dolorosa. E quando olhamos para o caminho percorrido onde nós estamos, a luta da, da sociedade civil é para, é para garantirmos esses direitos e, e, numa luta social e política, não perder esses direitos. Neste momento, Cabo Verde enfrenta a questão dos direitos econômicos e sociais. O nível de desemprego em Cabo Verde é elevadíssimo. O direito ao emprego. Nós temos uma grande discriminação em Cabo Verde, que é a discriminação territorial. É urgente, na agenda política cabo-verdiana, trabalharmos a questão de regionalização. Ou a qualquer outro modelo que Cabo Verde achar, mas isso é um risco que nós temos em cima da mesa, no qual Cabo Verde tem que olhar. Uma, com, com alguma atenção uh, não sei se a Joanila também percebeu no mês passado nós já estamos a preparar junto com a Comissão Nacional de Direitos Humanos a lei da não discriminação por mais que ela já está explanada no, na nossa Constituição e existem outras leis mas essa é, é um movimento que estamos a fazer em Cabo Verde da plataforma e também dos seus associados uh, muito interessante e uma, uma advocacia muito grande para que essa lei também possa ser aprovada no Parlamento Uh, acho que em janeiro é que nós vamos começar uma advocacia mais forte. A Joanilda já falou da questão das mulheres. Uh, neste momento, o relatório dos direitos humanos também apontam para a violência policial, não é? uma, uma das questões que estão plasmadas também no nosso, no nosso relatório, já houve melhorias. Uh, da mesma questão com as nossas prisões, já houve melhorias, é verdade, mas são direitos humanos que estão sendo violados uh, uh, diariamente e, e que é a nossa comissão. A nossa grande luta vai ser a última decisão do Estado de Cabo Verde de a transferência da nossa Comissão Nacional de, de, de Direitos Humanos para o provedor. Isso com certeza vai ser uma luta política, porque vamos ter perdas, vamos ter perdas que foram, como eu já tinha dito, mesmo a nível da própria democracia é uma perda não é? e vamos lutar com todas as nossas forças, vamos argumentar, por mais que eu acho que o governo já decidiu, não é? Isso já faz parte do plano do governo, mas de qualquer forma a sociedade civil cabo-verdiana não vai ficar de braços cruzados perante esta, esta situação.
0: As preocupações realçadas pela representante da Plataforma das Organizações Não-Governamentais de Cabo Verde nestes percursos de cidadania, onde houve tempo também para falar, analisar e criticar o futuro que já começou e o local de onde se vem, com Fernando Pacheco, da Adra, Angola, Augusto Henriques, da Tiniguena, Guiné-Bissau e Fátima Proença, da ASEP, que organizou, com o apoio do Camões e da Gulbenkian, este encontro que juntou em Lisboa, ao longo de dois dias, representantes de várias organizações dos países de língua portuguesa.